0: Dobry
1: dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla was sprawę, o której w zasadzie ostatnio zrobiło się trochę głośniej ze sprawą serialu, który się pojawił, ale przyznam, że specjalnie go nie oglądałam, aby się po prostu nim nie zasugerować. Dziś chciałabym opowiedzieć wam historię jednego z gorszych seryjnych morderców w Anglii. Pomysł, aby nagrać o nim odcinek podrzuciła mi Ania, podrzuciła mi także kilka linków, za co dziękuję a w zbieraniu materiałów pomógł Sebastian. Zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Druciane okulary, niczym niewyróżniająca się fryzura, miejsca cera, zwykła koszula i ciemne spodnie – Oglądając zdjęcie Denisa Nielsena, trudno byłoby zgadnąć, że jest to mężczyzna odpowiedzialny za tak okrutne zbrodnie. Wydawałoby się, że jest to zwyczajny, niczym nie wyróżniający się mężczyzna. A jednak to właśnie on na przełomie lat 70. i 80. zamordował kilkunastu młodych mężczyzn. Ich ciała przetrzymywał m.in. w szafach i pod podłogą. Gdy zbrodnia wyszła na jaw, hełpił się własną popularnością. Najbardziej zaskakujące było jednak to, że ten bezwzględny morderca i nakrofil sam przyczynił się do swojego ujęcia. A wszystko weszło na jaw 8 lutego 1983 roku. Tego dnia pracownik Diner Road, Michael Catron, odpowiedział na skargi, które zostały zgłoszone do firmy hydraulicznej, i zostały złożone zarówno przez samego Nielsena, jak i innych lokatorów w budynku przy ulicy Cranley Gardens numer 23. Mężczyzna przyjechał na miejsce i otworzył pokrywę odpływu z boku budynku. Odkrył wtedy, że odpływ jest czymś zapchany. Wydawało się, że jest to jakieś mięso i małe kości niewiadomego pochodzenia. Hydraulik zgłosił więc swoje wątpliwości przełożonemu. W międzyczasie ustalił z lokatorami, że następnego dnia przybędzie i postara się jakoś udrożnić ten odpływ. Zanim jednak opuścił to miejsce, spotkał się jeszcze z Nilsenem i innym lokatorem, aby omówić źródło dziwnego znaleziska. Gdy hydraulik zasugerował, że przypomina mu to ludzkie ciało, Nilsen odpowiedział. Wygląda na to, że ktoś spłukiwał smażonego kurczaka Kentucky. O 7.30 następnego ranka Katran wraz ze swoim przełożonym powrócili na Cranley Gardens. Planowali zabrać się do pracy, gdy nagle się okazało, że odpływ został oczyszczony. To wzbudziło podejrzenie obu mężczyzn. Postanowili jeszcze raz dokładnie obejrzeć odpływ i udało im się odkryć skrawki mięsa i cztery kości. Po obejrzeniu obaj uznali, że mają do czynienia z kośćmi pochodzącymi z ludzkiej dłoni. W tym momencie postanowili, że nie ma już na co dłużej czekać i wezwali policję. Na miejscu policja znalazła jeszcze inne małe kości i skrawki czegoś, co wyglądało jak mięso ludzkie albo zwierzęce. Teraz należało to zbadać i potwierdzić źródło ich pochodzenia. Szczątki zostały zabrane do kostnicy w Harnsey, gdzie patolog profesor David Bowen poinformował policję, że szczątki zdecydowanie należą do człowieka. Określił także, że prawdopodobnie pochodzą z ludzkiej szyi i zauważył na nie ślady charakterystyczne dla wiązania. W tym czasie policji udało się także określić, z którego mieszkania mogły pochodzić spłukiwane szczątki. Okazało się, że chodziło o mieszkanie na ostatnim piętrze. Należało ono do Denisa Nilsena. Detektyk dowodzący sprawą wraz z dwoma kolegami zdecydował, że zaczekają na mężczyznę pod budynkiem, aż ten wróci z pracy do domu. Gdy tak się stało, od razu podeszli do podejrzanego, przedstawili się, a następnie wyjaśnili, że przyszli zapytać o zator w kanalizacji, który właśnie on wywołał. W odpowiedzi Nilsen zapytał, dlaczego policja jest akurat zainteresowana tym, że to on spowodował ten zator i czy dwaj mężczyźni, którzy byli z detektywem, są może inspektorami zdrowia. Detektyw poinformował, że dwaj mężczyźni również są policjantami i poprosił o dostęp do jego mieszkania w celu omówienia dalszych szczegółów tej sprawy. Nisyn się zgodził i cała czwórka weszła do jego mieszkania, gdzie funkcjonariusze natychmiast poczuli zapach gnijącego mięsa. Nisyn jednak wydawał się niczego nie zauważać i pytał dalej, dlaczego to policja jest zainteresowana jego kanalizacją. Detektyw postanowił wyłożyć wszystkie karty na stół i powiedział, że wynika to z tego, iż w odpływie znaleziono szczątki ludzkie i wszystko wskazuje na to, że zostały spłukane w jego mieszkaniu. Na co Nilsen zaczął udawać, że jest w szoku i okazując zdumienie powiedział – dobry Boże, jakie to straszne. Detektywa jednak to nie śmieszyło i powiedział, żeby przestał się wygłupiać i powiedział, gdzie jest reszta ciała – Nielsen spojrzał na detektywa i odpowiedział spokojnie, że resztę ciała znajdą w dwóch plastikowych torbach umieszczonych w jego szafie. Gdy policjanci zbliżyli się do szafy, zapach był tak intensywny, że zdecydowali, że należy wezwać techników. W międzyczasie zaczęli dopytywać Nielsena, czy nie znajdą jeszcze w innym miejscu jakiejś części ciała. Mężczyzna odpowiedział, że jest to długa historia i właściwie zaczęła się bardzo dawno temu, ale ono powie wszystko, bo chce coś siebie w końcu wyrzucić. Ale nie tutaj, na komisariacie. Zgodnie z jego wolą został aresztowany i pouczony o przysługujących mu prawach. Następnie policjanci zabrali go na komisariat w Hansi. Gdy już był eskortowany na komisariat, zapytano go jeszcze, czy przypadkiem szczątki znalezione w jego mieszkaniu nie należą do jednej osoby, tylko dwóch. Nielsen wyglądał wtedy przez okno radiowozu, a następnie odpowiedział – piętnastu albo szesnastu. Tego samego dnia detektyw wraz z patologiem zabezpieczali plastikowe torby, które zostały wyjęte z szafy, a następnie zabrano je do kosnicy. Ustalono, że w jednej torbie znajdowały się dwa rozcięte tułowia. Była tam też torebka z różnymi narządami wewnętrznymi. Druga torba zawierała ludzką czaszkę, na której prawie w ogóle nie było już tkanki. Oprócz tego znaleziono także tam odciętą głowę i tułów z odciętymi rękami. Patolog wstępnie określił, że obie głowy zostały poddane działaniu jakiegoś wilgotnego ciepła, prawdopodobnie pary. 10 lutego rozpoczęło się przesłuchanie Nielsena, które niemal wprawiło w osłupienie wszystkich słuchających go detektywów. Bo jak się okazało, mężczyzna bardzo chętnie opowiedział swoją historię. A zatem prześledźmy ofiarę Nielsena według jego wspomnień. Później przedstawię wam jego historię od początku. Jego pierwszą ofiarą był 14-letni Stephen Holmes. Nielsen zabił Stevena 30 grudnia 1978 roku. Nastolatka spotkał w pubie Kilgo Wood Arms, gdzie niepełnoletni chłopak... Próbował kupić alkohol. W tym dniu Nielsen sam się nastawił na to, że będzie dużo pić. Postanowił, że za wszelką cenę musi opuścić mieszkanie i poszukać towarzystwa. Gdy trafił na Holmesa, zdecydował, że to właśnie on będzie mu dzisiaj towarzyszył. Zaprosił go do domu, proponując alkohol i słuchanie muzyki. Co ciekawe, myślał, że tamten ma około 17 lat. W domu Nilsena zarówno on, jak i jego gość dużo pili, a następnie zasnęli. Gdy Nilsen obudził się rano, zobaczył, że jego gość jeszcze dalej smacznie śpi. W późniejszym zeznaniu twierdził, że bał się go obudzić na wypadek, gdyby ten chciał go zostawić. Postanowił jednak podotykać i popieścić nastolatka. Ten cały czas śpiąc nie zdawał sobie sprawy, że właśnie w głowie Nilsena Pojawiła się myśl, że chłopak zostanie z nim przez cały nowy rok. Czy tego chce, czy nie. Następnie mężczyzna sięgnął po krawat. Usiadł okrakiem na Holmesie i dusił go, aż ten stracił przytomność. Dla pewności postanowił utopić nastolatka w wiadrze wypełnionym wodą. Następnie umył jego ciało wannie, po czym położył na łóżku i pieścił całe jego ciało. Dwukrotnie onanizował się nad ciałem, a następnie czekał, aż wystąpi stężenie pośmiertne, aby umożliwić mu schowanie jego zwłok pod podłogą. Następnie, zwłoki nastolatka pozostawały pod deskami podłogi przez prawie 8 miesięcy, zanim mężczyzna rozpalił ognisko w ogrodzie za swoim mieszkaniem i spalił jego ciało 11 sierpnia 1979 roku. Analizując swoje postępowanie w 1983 roku, stwierdził, że zabiwszy Holmesa spowodował u siebie sny, które spowodowały śmierć. Dodał, że miał na myśli to, iż ruszył aleją śmierci i potrzebą posiadania nowego rodzaju współlokatora. Dokładnie dwa miesiące po tym, jak spalił ciało Holmesa, zdecydował się na kolejny atak. 11 października 1979 roku usiłował zamordować studenta z Hongkongu. Andrew Ho spotkał w pubie San Marine Lane i zwapił do swojego mieszkania obietnicą seksu. Jednak już w tym mieszkaniu próbował udusić mężczyznę, ale ten zdołał uciec i powiadomić policję. Ostatecznie został przesłuchany, ale Ho wycofał oskarżenie więc policja nie miała już za bardzo co z tym fantem zrobić. Dwa miesiące po próbie zabójstwa Ho, 3 grudnia 1979 roku, Nielsen spotkał 23-letniego kanadyjskiego studenta, Kenneta. Kendena. Mężczyzna był w trakcie podróży po Anglii, aby odwiedzić swoich krewnych. Nielsen spotkał studenta, gdy obaj pili w pubie na West Endzie. Gdy zorientował się, że młody człowiek jest turystą, zaproponował, że pokaże mu kilka londyńskich zabytków, na co mężczyzna zareagował z wielkim entuzjazmem. Następnie zaprosił go do swojego domu. Obiecał mu posiłek i dalsze ucztowanie z udziałem alkoholu. Po drodze mężczyźni zatrzymali się jeszcze w sklepie, kupili whisky, rum i piwo. Kanadyjczyk nawet nalegał, aby podzielili się rachunkiem. Nielsen nie do końca... Pamiętał, co się dokładnie wydarzyło, a przynajmniej tak twierdził. Mówił, że nie jest w stanie określić dokładnego momentu, w którym udusił mężczyznę. Jedyne co kojarzył to to, że gdy go dusił za pomocą swoich słuchawek, to wtedy mężczyzna słuchał akurat muzyki. Później przypomniał sobie także, że ciągnął knetę po podłodze i cały czas on miał na sobie te słuchawki owinięte wokół szyi. Następnie nalał sobie pół szklanki rumu, zabrał słuchawki z ciała Keneta i zaczął na nich słuchać muzyki. Następnego dnia kupił aparat typu Polaroid i sfotografował ciało Keneta w różnych sugestywnych pozycjach. Potem położył jego zwłoki obok siebie na łóżku. Razem oglądali w ten sposób telewizję przez kilka godzin. W końcu owinał jego ciało plastikowymi torbami, a następnie schował pod podłogą. Około czterech razy w ciągu następnych dwóch tygodni wyjmował jego ciało i sadzał na fotelu obok siebie, a potem razem oglądali telewizję i pili alkohol. Jeśli chodzi o Keneta, to to, co go wyróżniało spośród wszystkich ofiar Nilsena, to to, że jako jedyny był bardzo szeroko opisywany jako osoba zaginiona. Na trzecią ofiarę wybrał 16 szesnastoletniego Martina Duffeya, jego zabójstwa dokonał 17 maja 1980 roku. Nastolatek był uczniem gastronomii z Birkinhead. Aktualnie był na tak zwanym gigancie, gdyż 13 maja, bez zgody rodziców, postanowił pojechać w podróż autostopem do Londynu. Podczas swojej podróży zdarzyło mu się być jeszcze zatrzymanym przez brytyjską policję transportową za brak biletu na pociąg. Następnie przez cztery kolejne dni spał na stacji kolejowej Easton. To właśnie tam trafił na Nilsena, który akurat wracał z konferencji związkowej w Southport. Nilsen od razu zwrócił na niego uwagę, gdyż wydawał mu się wyczerpany. Założył, że na pewno jest głodny i z propozycją, że czymś go poczęstuje, postanowił wyjść właśnie do Dafiego I trafił w dziesiątkę, bo chłopak z entuzjazmem przyjął jego propozycję a ta była niezwykle kusząca, bo oprócz posiłku proponował mu jeszcze miejsce do spania. Wkrótce udali się do domu Nilsena i po posiłku chłopak poszedł spać. Wtedy też Nilsen sięgnął po podwiązkę, a następnie owinął ją wokół jego szyi. Jednocześnie usiadł na jego piersi i zaciskał z ogromną siłą. Trzymał ten uścisk tak długo, aż Daffy stracił przytomność. Następnie zaciągnął go do swojej kuchni, i utopił w zlewie. Później zabrał jego ciało do wanny, a następnie razem z nim się wykąpał. Podczas późniejszych zeznań określił go jako najmłodszego wyglądem, jakiego kiedykolwiek widział. Po kąpieli ciało chłopaka umieścił na krześle kuchennym, a następnie w łóżku. Wielokrotnie całował, komplementował i pieścił ciało chłopaka. W międzyczasie także się onanizował. Przez dwa dni ciało Martina było przechowywane w szafie. Gdy Nielsen zauważył, że pojawiają się oznaki jego wzdęcia, zaniósł go pod deski podłogowe. Po zabójstwie Martina Nielsen zaczął zabijać coraz częściej. Do końca 1980 roku zabił kolejnych pięć osób i usiłował zamordować kolejną. Tylko jedna z tych ofiar została zidentyfikowana. Był nią 26-letni William David Sutherland, który zginął 20 sierpnia. Mężczyzna pochodził z Edynburga i od czasu do czasu pracował jako męska prostytutka. Nielsen spotkał go w pubie niedaleko piccadilly Circus. Jednak na tym jego wspomnienia się kończyły, bo nie mógł sobie przypomnieć, jak dokładnie zamordował Sutherlanda. Pamiętał jedynie, że go udusił i było to, gdy mężczyzna stał albo klęczał a rano po prostu był już martwy. Jeśli chodzi o kolejne ofiary, które nie zostały zidentyfikowane, to wspomnienia Nilsena były dosyć niejasne. Jego pamięć była dosyć wybiórcza i o każdej ofiarze pamiętał co innego. Jeśli chodzi o 1980 rok, to we wrześniu zamordował piątego mężczyznę. Pamiętał o nim jedynie to, że był irlandzkim robotnikiem o szorskich rękach. Nosił stary garnitur i kurtkę. Jego wiek określił na 27-30 lat. Wydawało mu się, że spotkali się w Circle Wood Arms, jednak później twierdził, że wymyślił tę ofiarę. Miesiąc później, w październiku, zamordował mężczyznę, którego określił jako szczupłą męską prostytutkę. Miał około 1,78 m, między 20 a 30 lat. Pochodził z Filipin lub Meksyku. Według Nilsena mężczyzna miał cygańskie rysy. Spotkali się w Salisbury Arms. Nie pamiętał, jak go zamordował. Do kolejnej zbrodni doszło ponownie miesiąc później, w listopadzie. Tym razem swoją ofiarę opisał jako dwudziestokilkuletniego angielskiego włóczęgę. Spotkali się, gdy mężczyzna spał na Churching Cross Road. Był uchudzony, miał bladą cerę i brakowało mu kilku zębów. Następnie razem pojechali taksówką do jego domu przy Melrose Avenue. Gdy tamten zasnął, Nielsen go udusił. Pamiętał, że jego nogi poruszały się cyklicznym ruchem. Następnie podsumował, że życie tego mężczyzny było życiem długiego cierpienia, a zabicie było tak łatwe jak zabranie dziecku cukierka. Kolejne morderstwo nastąpiło na przełomie listopada i grudnia. Był to ostatni mężczyzna zabity w 1980 roku. Nielsen określił go jako długowłosego hibisa w wieku od 25 do 30 lat. Mężczyźni poznali się na West Endzie po zamknięciu babów. Jego ciało umieścił pod podłogą w swoim mieszkaniu. Później usunął zwłoki i pociął je na trzy części. Następnie ponownie schował pod podłogą, by rok później spalić wszystkie szczątki. I w tym wypadku, po pewnym czasie, twierdził, że wymyślił tę ofiarę. Twierdził, że w tym czasie, czasami, bezskutecznie próbował reanimować swoje ofiary. Zdarzało mu się też opaść na kolana i płakać, po czym wstać i splunąć na swój wizerunek, gdy patrzył na swoje odbicie w lustrze. Twierdził także, że zdarzało mu się wybuchnąć płaczem w łóżku, gdy obok znajdowało się ciało niezidentyfikowanej ofiary. Pojawił się także problem z ciałami, które nagromadziły się już pod deskami podłogowymi. Przyciągały one owady i tworzyły nieprzyjemny zapach, szczególnie w miesiącach letnich. Czasami, gdy mężczyzna wyciągał swoje ofiary spod desek, zauważał, że ciała były pokryte poczwarkami i robakami. Postanowił więc umieścić tam odświeżacze powietrza i rozpylał środki owadobójcze dwa razy dziennie. Miał nadzieję, że w ten sposób powstrzyma zapach zgnielizny i usunie wszechobecne muchy. Pod koniec 1988 roku zdecydował, że usunie ciała spod podłogi i spali je na wspólnym ognisku. Aby ukryć zapach palonych zwłok, postanowił spalić starą oponę samochodową. Ognisko było tak ogromne, że trójka dzieci z sąsiedztwa zafascynowała się i przystanęła, by oglądać płomienie. Gdy w końcu całe ognisko się wypaliło, a szczątki zmieniły w popiół, mężczyzna użył grabi, aby sprawdzić, czy nigdzie nie ma gości. Gdy natrafił na nienaruszoną czaszkę, roztrzaskał ją grabiami. Około 4 stycznia 1981 roku spotkał niezidentyfikowanego mężczyznę, którego śledczym opisał jako osiemnastoletniego, niebieskookiego młodego szkota. Tego dnia mężczyzna miał na sobie zielony dres i trampki. Spotkali się w pubie Golden Lion w Soho. Nielsen zwabił 18 latka na Melrose Avenue, obiecując wzięcie udziału w konkursie picia. Tego wieczoru już wcześniej wypili kilka drinków, więc było łatwiej go do tego namówić. Następnie Nielsen udusił go krawatem, a jego ciało umieścił pod deskami podłogi. W tym czasie zgłosił swojej pracy, że jest chory, i w związku z tym będzie nieobecny aż do 12 stycznia. W tym czasie zajmował się ciałem chłopaka i przeprowadzał na nim sekcję. To morderstwo podsumował w ten sposób. Koniec dnia, koniec drinka, koniec osoby. Powrót deski podłogowej, wymiana dywanu i powrót do pracy na Denmark Street. W lutym dokonał kolejnego morderstwa. Niewiele pamiętał o tej ofierze, poza faktem, że pochodziła z Belfastu. Był to szczupły mężczyzna, miał około 1,75 m. Miał około 20 lat i spotkali się gdzieś na West Endzie po zamknięciu pubów. Nielsen udusił go krawatem, a jego ciało schował jak zwykle pod podłogą. Do kolejnego ataku doszło w kwietniu, spotkał wtedy swoją jedenastą ofiarę: muskularnego, młodego angielskiego skinheada. Mężczyzna miał około 20 lat. Spotkali się na Leicester Square gdzie Nielsen zaproponował mu posiłek i alkohol u niego w domu. Nilsen przypomniał sobie jeszcze, że mężczyzna miał tatuaż na szyi. Był tu napis w stylu, wytnij tutaj. Po chwili dodał też, że mężczyzna chwalił się, jaki to jest twardy i jak to lubi się bić. Po wszystkim jego nagi powiesił spowiesił w swojej sypialni 24 godziny, po czym umieścił ciało pod deskami podłogowymi. Później wycofał się z zeznań odnośnie tej ofiary. We wrześniu zamordował ostatnią ofiarę, którą zwabił na Melrose Avenue. Był to 23-letni Malcolm Barlow. Mężczyzna był sierotą i cierpiał na padaczkę. Większość swojego życia spędził w domach opieki. Dzień wcześniej Nielsen udzielił mu pomocy i ten następnego dnia przyszedł do jego domu, aby mu podziękować. Zanim postanowił rozczłonkować jego ciało, Trzymał je w szafce kuchennej do czasu, gdy zrobił miejsce pod deskami podłogowymi. Nielsen spotkał Barlow'a, gdy ten poczuł się słabiej i nie miał siły iść dalej, gdyż leki, które brał, osłabiały jego nogi, więc było to o tyle traumatyczne, że jednego dnia mu pomógł, by następnego zamordować. W połowie 1981 roku właściciel domu, w którym mieszkał Nielsen, zdecydował, że Czas wyremontować budynek. W związku z tym poprosił Nilsena, aby ten opuścił nieruchomość. Ten początkowo nie za bardzo chciał na to przystać, ale ostatecznie przyjął ofertę od właściciela, który zaproponował mu za wyprowadzkę tysiąc funtów. Następnie przeprowadził się do mieszkania na poddaszu, które znajdowało się przy Growling Gardens numer 23. A dokładniej w północnym Londynie zamieszkał 5 października 1981 roku. Dzień przed przeprowadzką jeszcze spalił pozostałe ciała, które trzymał w mieszkaniu, tak aby nikt na nie nie trafił i tym razem dorzucił starą oponę. W nowej lokalizacji nie zaprzestał swoich makabrycznych czynów. Dopuścił się tu trzech morderstw i dwóch usiłowań morderstwa. Pojawiła się tu jednak pewna trudność, gdyż nie miał dostępu do ogrodu, a że mieszkał na poddaszu, to nie mógł tutaj chować ciał pod żadną podłogą. Tak też ostatecznie narodził się w jego głowie pomysł, który sprawił, że jego zbrodnie zostały zdemaskowane, bo tym razem postanowił, że swoje ofiary będzie po kawałku spuszczał w toalecie. Przez pierwsze dwa miesiące mieszkania w nowym mieszkaniu Żaden napotkany i zwabiony przez niego mężczyzna nie stracił życia. Dopiero 23 listopada 1981 roku próbował udusić 19-letniego studenta, Paula Nobbsa, ale ostatecznie powstrzymał się od zakończenia aktu. Do kolejnej zbrodni dopuścił się w marcu 1982 roku. John Howlett miał 23 lata i pochodził z Highway Kombi. Został uduszony, kiedy spał w łóżku Nilsena, a Nilsen krzyczał, że najwyższy czas, aby sobie poszedł. Mężczyzna wtedy się obudził i stwierdził, że właśnie jest duszony. Niestety przegrał tę walkę o życie, a parę minut później Nilsen utopił go, trzymając jego głowę pod wodą w wannie przez pięć minut. Następnie poćwiartował jego ciało, a jego fragmenty próbował spłukać w talecie. Była to jedna z najbardziej zaciętych walk o życie, w której brał udział Nielsen. Próby uduszenia trzykrotnie zakończyły się niepowodzeniem, dlatego ostatecznie musiał utopić mężczyznę. W międzyczasie ten próbował udusić Nielsena, co skutkowało tym, że przez kolejny tydzień mężczyzna nosił na szyi ślady po jego palcach. W maju 1982 roku Nielsen spotkał Karla Stotora. 21-letniego geja, który samotnie pił w pubie Black Cup w Camden. Okazało się, że Karl właśnie się rozstał i jest bardzo przygnębiony. Nielsen postanowił wykorzystać okazję i pocieszyć przygnębionego mężczyznę. Razem pili alkohol, a następnie zaproponował, aby przenieśli się do jego mieszkania. Zapewnił też, że wcale nie ma w planach uprawiania seksu. Na miejscu pili dalej alkohol. Po pewnym czasie gość w końcu zasnął. Gdy się obudził, zauważył, że został związany. Na co Nielsen szepnął, aby się nie ruszał. Początkowo wierzył, że coś się stało i gospodarz próbuje mu pomóc. Potem stracił przytomność. Później Nielsen zabrał go do łazienki, gdzie próbował go utopić. Wtedy to Karl sapnął, aby przestał. To jednak nie powstrzymało Denisa i ponownie zanurzył jego głowę w wodzie. W pewnym momencie uznał, że zabił mężczyznę. Posadził go w swoim fotelu i po chwili zauważył, że jego pies, kundelek, liże twarz jego ofiary. Nie wiedział jeszcze wtedy, że mężczyzna dalej żyje. Gdy się zorientował, zaczął pocierać jego kończyny i serce. Próbował przewrócić jego krążenie. Następnie przykrył go kocami i położył na łóżku. A gdy ten odzyskał przytomność, Nilsen rzucił się na niego i mocno objął. Twierdził, że ten prawie się udusił i Nilsen go reanimował. Karo pamiętał jednak, że jego głowa była zanurzona pod wodą. Denis odpowiedział, że to dlatego, że nie mógł go odcucić. Gdy w końcu mężczyzna doszedł do siebie, Nielsen zaprowadził go na pobliską stację kolejową. Ten poinformował, że ma nadzieję, że spotkają się ponownie i z nim pożegnał. Trzy miesiące później Nielsen awansował w pracy. W czerwcu 1982 roku otrzymał stanowisko dyrektora wykonawczego. W tym samym dniu spotkał 27-letniego Grahama Allena, gdy ten próbował złapać taksówkę. Mężczyźni się zgadali i ostatecznie wylądowali w mieszkaniu Nilsena. Gdy Allen spożywał omlet, który przygotował mu gospodarz, nagle zorientował się, że ktoś go dusi. Jego ciało udało się potem zidentyfikować na podstawie dokumentacji dentystycznej i wyleczonego złamania żuchwy. To właśnie jego szczątki zablokowały odpływ przy Cranley Gardens. Zanim jednak to się stało, jego ciało było trzymane w wannie przez trzy dni. Potem Nielsen pociął jego ciało na kawałki i tym razem poinformował swojego pracodawcę, że jest chory i nie może przyjść do pracy 9 października. Prawdopodobnie wtedy kończył członkowanie ciała Allena. 26 stycznia 1983 roku zabił swoją ostatnią ofiarę, 20-letniego Stephena Sinclara. Steven pochodził z Perth, w czasie, gdy spotkał Nilsena, był uzależniony od heroiny. Dodatkowo okaleczał swoje ciało. Mężczyźni spotkali się na Oxford Street, gdzie Nielsen kupił Stevenowi hamburgera, po czym zasugerował, aby poszli do niego na Cranley Gardens. W mieszkaniu Nielsena Steven pił alkohol, wstrzyknął też sobie heroinę. Potem Nielsen udusił go. Głowę górną część tułowia i ramiona, Schował skrzynkę, którą trzymał w salonie. Dolną część tułowia i nogi trzymał pod wanną. Zanim rozczłonkował jego ciało, tak jak zwykle, najpierw je wykąpał. Później położył w swoim łóżku, a następnie obsypał talkiem. Wokół łóżka powiesił trzy lustre, a następnie się położył nago i obserwował. Kilka godzin później odwrócił głowę Stewana w swoją stronę, pocałował go i powiedział... Dobranoc Steven następnie zasnął obok niego. Po pewnym czasie uznał, że należy pozbyć się ciała, więc próbował spłukać jego części w toalecie. Zanim jednak to zrobił, ugotował głowę, ręce i stopy, aby ostatecznie usunąć mięso z tych części ciał ofiary. 4 lutego 1983 roku sam z własnej woli wystosował skargę do agentów nieruchomości, której wskazał, że kanalizacja jest zablokowana. I tak oto doszliśmy do momentu, w którym przez jego skargę i innych lokatorów pojawił się Hydraulik i odkrył makabryczne działania Nielsena. Podczas przesłuchania Nielsen przypomniał sobie jeszcze o jednej niedoszłej ofierze, Niku Nikubaricie, który miał 24 lata i w marcu 1979 roku spotkał Nilsena na dworcu kolejowym stacji Waterloo. Mężczyzna spóźnił się właśnie na swój pociąg, który był ostatni tego dnia i miał zawieźć go do jego domu w Christchurch. Nilsen podszedł do niego i zaproponował, że zabierze go na obiad, twierdząc, że sam jest w podobnej sytuacji i razem będzie im raźniej czekać. Nick przyjął jego ofertę i razem udali się do knajpy w londyńskiej dzielnicy West End i zjedli po hamburgerze. To właśnie wtedy Nielsen zaprosił go do siebie na noc, mówiąc, że może się przespać u niego na sofie. Ale Barit odrzucił tę ofertę. Według niego Nielsen był zbyt agresywny. Nikt tak opisał tę sytuację. Byłem zmartwiony, a on pojawił się znikąd. Powiedział mi, że też spóźnił się na pociąg. Chociaż później przyznał, że nie. Ale powiedział, kupię ci kolację. Miałam niewiele opcji do wyboru, więc zdecydowałem, że z nim pójdę. Poszliśmy razem. Do restauracji, na hamburgery, frytki, groszek i marchewkę. Pamiętał, że mówił z miękkim szkockim akcentem. Wciąż się na mnie gapił i właściwie niewiele mówił. Wydawał się być nieco poruszony. Brał papierosa i zanim go zapalił, już go odkładał. Po kolacji zaprosił mnie z powrotem do swojego mieszkania, abym spał na jego sofie. Nalegał mówiąc, że zapłaci za taksówkę, do tego mieszkania i że zapłaci potem za kolejną, która zawiezie mnie na stację. Ale martwiłem się, że nie zdążę na mój pierwszy pociąg rano. Gdy tylko odmówiłem, zrobił się dość nieuprzejmy. Graniczyło to nawet z agresją. Ale podziękowałem mu, uścisnąłem rękę i wróciłem na stację. Teraz boję się pomyśleć, co by się stało, gdybym z nim poszedł. Kim był ten mężczyzna, który nie owijał w bawełnę i od tak opowiadał o swoich ofiarach? poznać historię Denisa Nilsena. Dennis Andrew Nilsen urodził się 23 listopada 1945 roku. Przyszedł na świat we Fraserburg jako drugie z trojka dzieci, Elizabeth Duty White i Olafa Magnusa Moksheima, który później przyjął nazwisko Nilsen. Jego ojciec był norweskim żołnierzem. Przybył do Szkocji w 1940 roku w ramach wolnych sił norweskich po niemieckiej okupacji Norwegii. Tam też poznał Elizabet, którą poślubił w maju 1942 roku, a wkrótce potem nowożeńcy przeprowadzili się do domu jej rodziców. Ich małżeństwo było raczej trudne. Olaf nie przykładał zbyt dużej uwagi do życia małżeńskiego. Jego priorytetem były obowiązki związane z wolnymi siłami norweskimi, i nie próbował spędzać dużo czasu ze swoją żoną, czy szukać nowego domu. Gdy na świecie pojawiło się ich trzecie dziecko, Elizabeth doszła do wniosku, że małżeństwo zostało zbyt szybko zawarte, a ona po prostu wyszła za mąż bez zastanowienia. W związku z tym wystąpiła o rozwód i para rozwiodła się w 1948 roku. Wszystkie dzieci, czyli Olaf Junior, Denis i Sylwia, zostały z mamą w domu ich dziadków. Rodzice Elizabeth od początku nie akceptowali jej męża, a po rozwodzie wspierali córkę i troszczyli się o swoje wnuki. Denis od początku był dosyć cichym, ale żonnym przygód dzieckiem. Jego najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa dotyczyły pikników rodzinnych na szkockich wsiach z matką i rodzeństwem. Wspominał także pobożność swoich dziadków i długie spacery po okolicy. W tym czasie najważniejszą osobą w życiu Denisa był jego dziadek to z nim głównie chodził na spacery. Przeważnie byli sami, bo Olaf Junior i Sylwia bardzo rzadko im towarzyszyli. W późniejszym czasie określił ten etap swojego dzieciństwa jako okres zadowolenia, a dziadka jako jego wielkiego bohatera i obrońcę. Niestety te okresy zadowolenia były przerywane pustką, dlatego że jego dziadek był rybakiem i bardzo często wybywał na morze, a życie bez dziadka było puste, dopóki nie wrócił. W 1951 roku stan zdrowia dziadka był coraz gorszy. Mimo tego cały czas kontynuował swoją pracę. Aż w końcu 31 października tego samego roku podczas połowów na morzu zmarł na atak serca w wieku 62 lat. Jego współtowarzysze zadbali jednak o jego ciało i przywieźli później do domu, aby rodzina mogła go pochować. W tym czasie Denis pamiętał, że mama jego płakała i zapytała go, czy chciałby zobaczyć swojego dziadka. Na co mały Denis odpowiedział, że tak i został zabrany do pokoju, w którym dziadek leżał. Ciało leżało w otwartej trumnie i gdy patrzył na dziadka, mama powiedziała mu, że jego dziadek po prostu śpi. Dodała też, że poszedł w lepsze miejsce. Okres po śmierci dziadka był dla Nilsena bardzo trudny. Stał się bardziej cichy, wycofany. Często stał samotnie w porcie i obserwował łodzie, które przewoziły śledzie. Bardzo tęsknił za swoim dziadkiem. To też sprawiło, że również w domu wycofał się z życia rodzinnego. Nie pozwalał innym członkom rodziny, aby okazywać mu jakiekolwiek uczucia. Mimo tego w pewnym momencie zaczął uważać, że jego rodzeństwo jest lepiej traktowane niż on, że mama i babcia poświęcają im więcej uwagi i uważał to za niesprawiedliwe. Swojemu bratu zazdrościł popularności, ten był dużo bardziej wygadany i miał dużo więcej znajomych. Z młodszą siostrą miał lepszy kontakt, często z nią rozmawiał lub grał w grę, był z nią najbliżej ze swojej rodziny. W wolnym czasie często odbywał samotne wycieczki i jedną z nich w 1954 albo 5. roku chciał zakończyć na plaży w Iwaralochi. Zanurzył się wtedy pod wodą i prawie został wciągnięty do morza. Początkowo spanikował, wymachiwał rękami, krzyczał. Później przyszło uczucie, gdy z trudem łapał powietrze, którego nie było i przypomniał sobie, że wydawało mu się, że jego dziadek zaraz przybędzie i go wyciągnie. I wtedy poczuł spokój. Okazało się, że dostrzegł go nastolatek, który uratował mu życie i wyciągnął na brzeg. Wkrótce po tym incydencie jego matka zdecydowała, że pora wyprowadzić się od dziadków i czas zamieszkać razem w czwórkę we własnym mieszkaniu. Poznała też mężczyznę, Andrew Scotta, za którego później wyszła za mąż. Mężczyzna był z zawodu budowniczym. Doczekali się łącznie czwórki dzieci. Początkowo relacja Denisa z Andrew nie była zbyt dobra. Chłopiec odczuwał wyraźną niechęć do niego, uważał, że ten niesprawiedliwie go dyscyplinuje. Ale stopniowo ich relacje zaczęły się normować i Denis zaczął mu okazywać szacunek. W 1955 roku rodzina przeniosła się do Strychen. Gdy Denis zaczął dojrzewać, odkrył, że jest gejem. Bardzo go to zdezorientowało i zawstydziło. Ukrywał swoją seksualność przed rodziną i przyjaciółmi. Zastanawiające było to, że wiele chłopców, których go pociągało, miało rysy twarzy podobne do twarzy jego młodszej siostry Sylwii. To też skłoniło go do tego, aby pewnego dnia spróbować ją pieścić seksualnie, wierząc, że pociąg do chłopców być może jest przejawem troski, jaką ją darzył. Mimo tego nie próbował szukać kontaktu seksualnego z żadnym ze swoich rówieśników. Po czasie przypomniał sobie, że właściwie to jeden raz pieścił go starszy chłopiec, ale nie uważał tego doświadczenia za coś przyjemnego. Później swoją uwagę przekierował na starszego brata i pewnej nocy, gdy ten spał, pieścił jego ciało. W rezultacie Olaf Junior zaczął coś podejrzewać, by później zorientować się, że jego brat jest gejem, co sprawiło, że zaczął go upokarzać publicznie. Mówił do niego hen, co moglibyśmy przetłumaczyć jako kurę, a jest to szkocki dialek, który oznacza też dziewczynę. Sam Nielsen nie do końca był pewien swojej seksualności. Zastanawiał się, czy fakt, że piścił też swoją siostrę, mogło świadczyć o tym, że jest biseksualny. Jednak jego życie w Streeten było dla niego coraz trudniejsze. Nie było to wielkie miasto, młody człowiek nie za bardzo miał tam co robić, nie było też perspektyw co do kariery. Szanował swoich rodziców, doceniał, że zapewnili mu opiekę i dach nad głową, ale czuł, że nie chce tak żyć. Wstydził się też, że jego rodzina nie należała do zamożniejszych, właściwie była nawet biedniejsza niż większość jego rówieśników i to też sprawiało, że zupełnie nie chciał zapraszać znajomych do domu. Ostatecznie uznał, że w wieku 14 lat wstąpi do Army Cadet Force, gdyż zaczął postrzegać armię brytyjską jako szansę na ucieczkę z domu, z tego małego miasteczka bez perspektyw, w którym nie chciał już mieszkać. W nowej szkole radził sobie bardzo dobrze. Jego wyniki były znacznie powyżej przeciętnej. Najlepiej czuł się w historii i sztuce, ale za to stronił od sportu. Ukończył szkołę w 1961 roku, i krótko pracował w fabryce konserw. Nie do końca wiedział, co dalej ma robić, jaką ścieżkę kariery wybrać, ale po trzech tygodniach w fabryce poinformował swoją matkę, że jednak zamierza wstąpić do wojska. Chciał się tam szkolić na szefa kuchni. Jak postanowił, tak też zrobił. Zdał egzaminy wstępne i otrzymał oficjalne zawiadomienie, że we wrześniu 1961 roku ma się zaciągnąć do służby na 9 lat. Swoją przygodę zaczął na szkoleniu w koszarach w Aldershot. W ciągu kilku tygodni Nixon zaczął się wyróżniać w swoich obowiązkach. Później opisał swoje trzy lata szkolenia w tym miejscu jako najszczęśliwsze w jego życiu. Oprócz wymarzonej pracy, szkolenie zapewniało mu także możliwość podróżowania. Bardzo sobie to cenił, zwłaszcza, że zdarzyło mu się nawet wziąć udział w uroczystej paradzie, w której uczestniczyli zarówno królowa, jak i feltmarszałek. Choć przez chwilę wydawało się, że jego seksualność została uśpiona, to wkrótce jego potrzeby znów się rozbudziły. Wiedział jednak, że nie byłoby to dobrym pomysłem, aby ujawnił swoją orientację seksualną, więc starał się ją dobrze ukryć przed kolegami. Między innymi nigdy nie kąpał się w towarzystwie innych żołnierzy z obawy, że patrząc na nich mógłby sprawić, że dojdzie do erekcji. W związku z tym wybierał samotną kąpiel w łazience ale to też przy okazji dawało mu przestrzeń do masturbacji. W połowie 1964 roku Denis dał egzamin wstępny gastronomiczny i został oficjalnie przydzielony do 1. Batalionu Królewskich fezylierów Osnabrück, zachodnich Niemczech. Nowe miejsce okazało się też nową okazją do większego spożycia alkoholu. Siebie i swoich kolegów w tamtym czasie określił jako pracowitych, pijanych ludzi, jego koledzy z kolei uważali, że Denis często pił, by po prostu poradzić sobie ze swoją nieśmiałością. Wydarzyło się też w tamtym czasie coś, co trochę rozbudziło jego fantazje seksualne. Otóż podczas jednej z takich nocy zakrojonych alkoholem przesadził z nim i sprawił, że odpłynął. Brała w tym udział także niemiecka młodzież i gdy rano mężczyzna się obudził, znalazł się w mieszkaniu właśnie kogoś z tych nastolatków. Do niczego nie doszło, żaden akt seksualny się nie wydarzył, ale w głowie Denisa pojawiły się różne fantazje. Między innymi o tym, że uprawia seks z partnerem, który jest nieprzytomny lub martwy. Zaczął czuć podniecenie na myśl o tym, że jego partner byłby bierny, a on by robił z nim, co by chciał. Gdy jego fantazje robiły się coraz mocniejsze, zaczął podejmować niepewne wysiłki, aby jeden z jego współpracowników dokonał seksualnej penetracji w jego własnym ciele. Jego plan zakładał, że tak dużo wypije i po prostu będzie liczył na to, że gdy straci przytomność, jeden z jego kolegów wykorzysta go seksualnie. Po dwóch latach służby w Osnabrück wrócił do Aldershot, gdzie zdał oficjalny egzamin gastronomiczny i został wysłany do służby jako kucharz w armii brytyjskiej w Norwegii. Z kolei w 1967 roku został wysłany do stanu Aden, dawnej Aden Kolonii, gdzie ponownie służył jako kucharz w więzieniu Al-Mansura. To była jedna z jego najbardziej niebezpiecznych misji. W tym czasie stracił wielu kolegów. Często pojawiały się jakieś zasadzki w drodze do koszar wojskowych. Sam Nielsen został nawet porwany przez arabskiego taksówkarza, który pobił go do nieprzytomności i umieścił w bagażniku jego samochodu. Gdy potem wyciągnął go z tego bagażnika, Nielsen wykorzystał jego nieuwagę i przewrócił taksówkarza na ziemię, po czym pobił do nieprzytomności i umieścił w jego własnym bagażniku. Choć tym razem służba była dużo bardziej ryzykowna, to jednak w tej placówce Nielsen miał dużo więcej wygody. Otrzymał własny pokój, a to sprawiło, że miał dużo więcej prywatności i mógł się jeszcze więcej masturbować. To też sprawiło, że rozwinął swoje fantazje o uległym, nieprzytomnym albo martwym mężczyźnie. W trakcie tych masturbacji bardzo często wyobrażał sobie właśnie takie rzeczy, a potem onanizował się, patrząc na swoje własne odbicie w lustrze. Pewnego razu odkrył, że używając lustra, które nie było powieszone, może je tak ustawić, że nie będzie widział swojej głowy, a to by sprawiło, że może sobie wyobrażać, że odbicie w lustrze należy do innego mężczyzny. Od tej pory właśnie tak postępował podczas masturbacji. Stworzył sobie taką idealną sytuację, w której jakby wizualnie rozczepiał swoją osobowość. Na zmianę wyobrażał sobie raz siebie jako osobę dominującą, a raz jako pasywną. Jego fantazje cały czas ewoluowały. Pojawiały się w nich nawet doświadczenia z jego życia, jak to z arabskim taksówkarzem. Wspominał także martwe ciała, które widział podczas swojej służby. Upatrzył też sobie obraz XIX-wiecznego artysty zatytułowany Tratwa Meduzy, która przedstawia starego mężczyznę trzymającego bezwładne nagie ciało martwego młodzieńca, a następnie siada z boku rozczłonkowanego ciała innego młodego mężczyzny. Później wyobrażał sobie smukłego, atrakcyjnego młodego żołnierza o blond włosach, który niedawno stracił swoje życie. A obok niego starszego mężczyzny, który go dominuje, jest brudny, siwowłosy i myje jego ciało przed stosunkiem z jego zwłokami. Niedługo nadszedł czas zakończenia misji Nilsa na wedenie Jego przełożeni postanowili, że wróci do Wielkiej Brytanii i zostanie przydzielony do koszarów Seaton w Plymouth. Jego służba miała polegać teraz na tym, że codziennie miał gotować dla 30 żołnierzy i dwóch oficerów. Warunki nie były zbyt dobre, mieszkali w barakach, ale po roku Nielsen został przeniesiony na Cypr, a dokładniej w 1969 roku, by kilka miesięcy później ponownie zostać przeniesionym, tym razem do Berlina. Dla Nielsena był to przełomowy rok. Po raz pierwszy zdecydował się na współżycie z kobietą. Do odbycia swojego pierwszego doświadczenia seksualnego wybrał prostytutkę. Początkowo chwalił się swoim kolegom, że będzie odbywał stosunek z kobietą, ale po nim uważał, że był przesadzony i przygnębiający. Wkrótce potem Nielsen został wybrany do gotowania dla Gwardii Królewskiej, a w 1971 roku w styczniu został przeniesiony do innego pułku na Shetlandach gdzie zakończył 11-letnią karierę wojskową w stopniu kaprala. Jego służba zakończyła się w październiku 1972 roku i od tego czasu aż do grudnia mieszkał ze swoją rodziną, zastanawiając się, co robić dalej. W tym czasie jego mama bardziej martwiła się tym, że w Trichen jest za mało kobiet, aby Nilsen mógł jakąś wybrać, ożenić się z nią i założyć rodzinę, niż tym, co dalej będzie z jego karierą. Pewnego dnia Denis dołączył do swojego starszego brata i jego żony oraz innej pary i razem oglądali film dokumentalny o homoseksualizmie mężczyzn. Raczej wszyscy w pomieszczeniu patrzyli na ten temat z drwiną. Wyjątkiem był sam Denis, który gorąco przemawiał w obronie praw gejów. To sprawiło, że wywiązała się z tego kłótnia, po której Olaf junior poinformował swoją matkę, że Denis jest gejem. To na zawsze pozostało kością niezgody między braćmi. Denis nigdy więcej już nie rozmawiał z Olafem i utrzymywali bardzo sporadyczne pisemne kontakty z matką, ojczymem i młodszym rodzeństwem. On sam w tym czasie zdecydował, że dołączy do Metropolitan Police i przeniósł się do Londynu, by w grudniu rozpocząć nowe szkolenie. Jego szkolenie ukończyło się w kwietniu następnego roku. Następnie został wysłany do Wilsden Green, tam też pracował jako młodszy policjant i dokonał nawet kilku aresztowań, ale nigdy nie musiał używać siły, aby zatrzymać jakiegoś człowieka. Denis lubił swoją nową pracę, ale nie dawała mu tego, co dawała mu praca w armii. Brakowało mu jego znajomych z tamtych czasów. To sprawiło, że czuł się bardzo samotny i coraz częściej zaczął sięgać po alkohol. W końcu, latem i jesienią 1973 roku zdecydował, że będzie odwiedzać puby gejowskie, Poznał nawet wtedy kilku mężczyzn, ale nie były to poważne relacje. Te spotkania określił jako związki niszczące dusze, w których pożyczałby swojemu partnerowi jedynie ciało w próżnym poszukiwaniu wewnętrznego spokoju, gdy sam cały czas poszukiwał trwałego związku. W sierpniu zakończył kolejny nieudany związek i doszedł do wniosku, że jego styl życia osobistego bardzo się kłóci z życiem zawodowym. W tym czasie zmarł też jego biologiczny ojciec i cała trójka z jego dzieci dostała po 1000 funtów. To też sprawiło, że Nielsen postanowił, że czas zrezygnować z pracy w policji. Następnie podjął pracę jako ochroniarz i pracował w tym zawodzie do maja 1974 roku. Jednak nie była to pewna praca. Bardzo często zdarzały się w niej przerwy, więc zdecydowało, że czas znaleźć bardziej stabilne zatrudnienie, i uznał, że rozpocznie pracę jako urzędnik. Początkowo rozpoczął pracę w Urzędzie Pracy na Denmark Street i jego głównym zadaniem było po prostu znajdowanie pracy dla niewykwalifikowanych pracowników. Przez współpracowników był postrzegany jako cichy, sumienny, ale działał też w ruchu związkowym. Często zgłaszał się też do pracy po godzinach. Jego zasługi w końcu zostały docenione i w 1979 roku otrzymał awans na dyrektora wykonawczego. Spróbował się tak dobrze, że w czerwcu 1982 roku dołożono mu jeszcze obowiązki nadzorcze, a następnie przeniesiono do innego urzędu pracy, tym razem w Kentish Town. Tam też pracował aż do dnia zatrzymania. Jeśli chodzi o Melrose Avenue, w której dokonał w większości morderstw, to wszystko zaczęło się w listopadzie 1975 roku. Poznał wtedy 20-letniego mężczyznę, Davida Galishana, któremu grozili przed pabem dwaj inni mężczyźni, a Nielsen postanowił się za niego wstawić. Następnie zabrał nowego znajomego do swojego mieszkania w londyńskiej dzielnicy Kirkwood. Ten wieczór spędzili na piciu alkoholu i rozmawianiu. Nilsen dowiedział się, że David niedawno przeprowadził się do Londynu. Jest gejem, nie ma pracy i mieszka w hostelu. Następnego ranka uzgodnili, że zamieszkają razem, ale w jakiejś większej rezydencji, bo w jego mieszkaniu był do dyspozycji tylko jeden pokój. Do tego celu Nielsen wykorzystał swoje pieniądze, które otrzymał ze spadku po ojcu. W ten sposób kilka dni później para obejrzała wolne mieszkanie na parterze przy Melrose Avenue. Bardzo im się spodobała ta lokalizacja, jak i samo mieszkanie, więc postanowili, że wprowadzą się do tego budynku. Dodatkowo Nielsenowi udało się także wynegocjować z właścicielem umowę, na mocy której tylko oni będą mieli możliwość wyłącznego korzystania z ogrodu, na tyłach posiadłości. W kolejnych miesiącach wyremontowali to mieszkanie i umeblowali według swojego uznania. Tą częścią zajmował się głównie David, ponieważ Nilsen uważał, że on jest tym, który musi zarobić na dom. Choć Denis stwierdził, że David bardzo go pociągał, to jednak rzadko uprawiali seks. Głównie w tym czasie budowali po prostu dom, ale wkrótce zaczęły się pojawiać pierwsze oznaki napięcia między mężczyznami. Zaczęło się od tego, że spali w oddzielnych łóżkach, a skończyło na tym, że każdy z nich przyprowadzał przypadkowych partnerów seksualnych. Później David twierdził, że Nielsen nigdy nie był wobec niego agresywny, ale jedynie co to regularnie go krytykował. Aż w końcu, na początku 1976 roku, para zaczęła się kłócić tak często, że Nielsen w końcu stwierdził, że w maju 1977 roku David ma opuścić mieszkanie. Choć później David twierdził, że to on zdecydował się zakończyć związek. Po nieudanym związku Nielsen nawiązywał głównie krótkie relacje. Interesowali go głównie młodzi mężczyźni, ale żaden z tych związków nie trwał dłużej niż kilka tygodni. Żaden z tych mężczyzn nie chciał też zamieszkać z Nielsenem, a wydawało się, że właśnie tego brakowało mu najbardziej. Do końca 1978 roku Nielsen cały czas pozostawał sam. Doświadczył co najmniej trzech nieudanych związków. Zaczęło w nim kiełkować przekonanie, że nie nadaje się do życia. Skupiał się więc coraz bardziej na swojej pracy, a większość wieczorów spędzał słuchając muzyki i pijąc alkohol. To też ostatecznie go skłoniło do tego, co wydarzyło się w kolejnych latach. Bo wiadomo, że w latach 1978-83 zabił co najmniej 12 mężczyzn oraz usiłował zabić siedmiu innych. Co prawda sam w 1983 roku przyznał się do zabicia 15 osób, ale nie zostało to udowodnione. Na swoje ofiary wybierał przeważnie osoby bezdomne albo gejów. Zdarzały się też osoby heteroseksualne, które przeważnie spotykał w barach, w transporcie publicznym lub w jednym przypadku pod własnym domem. Wszystkie morderstwa popełnił w dwóch lokalizacjach w północnym Londynie, w których mieszkał w tych latach. Jego ofiary były tam zwykle zwabiane podstępem, zazwyczaj proponował im spożywanie alkoholu, posiłek lub danie schronienia. I początkowo wywiązywał się ze swojej oferty, bo podawał pożywienie i alkohol, ale chwilę później przechodził do duszenia. Od razu powodował ich śmierć lub jedynie utratę przytomności – jeżeli była utrata przytomności, to wtedy dokonywał jeszcze podtapienia. Następnie miał swój rytuał, który polegał na tym, że kąpał, ubierał i trzymał ciała w swoich domach przez kilka tygodni, a czasami nawet kilka miesięcy. Potem je ćwiartował i najczęściej spalał na ognisku. Niektórym ofiarom usuwał także organy wewnętrzne. Przy swoich ofiarach dokonywał także aktów masturbacji oraz przyznał się do sześciu aktów seksualnych z ciałami swoich ofiar. Twierdził jednak, że nigdy nie dopuścił się pełnej penetracji. Podczas przesłuchania sam z własnej woli opowiedział te wszystkie szczegóły. W międzyczasie Hydraulik, który dokonał makabrycznego odkrycia, poinformował gazetę o tym, co się wydarzyło. To też sprawiło, że 11 lutego już całe miasto huczało o tym, co wydarzyło się w domu Nilsena. Mieli też nawet jego zdjęcie. Zgodnie z prawem angielskim policja miała 48 godzin na postawienie zarzutów lub uwolnienie go. Patolog zajmujący się szczątkami na podstawie odcisków palców był pewien, że na pewno mają do czynienia z ciałem Sinclaira. W związku z tym 11 lutego o godzinie 17.40 Nielsen został oskarżony o zabójstwo Sinclaira. Oświadczenie to ukazało się również w prasie. Następnie przystąpiono do formalnego przesłuchania Nilsena. Był on już wtedy reprezentowany przez adwokata. W ciągu następnych dni był przesłuchiwany 16 razy, łącznie przez ponad 30 godzin. W jednej kwestii pozostawał jednak nieugięty. Nie potrafił powiedzieć, dlaczego zabijeł. Cały czas powtarzał, że ma nadzieję, że to właśnie detektyw mu to powie. Twierdził, że za każdym razem decyzja o tym, że zabije, była podejmowana spontanicznie. O zwłoki, z którymi spędzał dni, bardzo dbał. Malował je, ubierał, pielęgnował, aby przypominały jego ideał. Jeśli się masturbował, to stał obok ciała albo klęczał nad nim. Zapytany, dlaczego nie dopuścił się penetracji, wyjaśnił, że ofiary były zbyt doskonałe i piękne na tak żałosny rytuał zwykłego seksu. Podczas swoich działań zniszczył wszystkie rzeczy osobiste ofiar. To też sprawiało, że tuszował ich tożsamość. Gdy wypowiadał się o jednej ze swoich ofiar, kanadyjskim studencie Kenecie, twierdził, że ciało i skóra były tak piękne, że prawie doprowadzały go do łez. Natomiast gdy tylko widział jakieś oznaki rozkładu tego ciała, od razu chował je pod podłogą. Nie przeszkadzało mu to jednak w tym, by po pewnym czasie ponownie wyciągnąć to ciało i się masturbować. Policji interesowała jednak jeszcze jedna sprawa. Pytali, dlaczego głowy, które znaleźli w Cranley Gardens, zostały poddane działaniu wilgotnego ciepła. Nielsen odpowiedział, że często gotował głowy swoich ofiar w dużym garnku na swojej kuchence, bo chciał, żeby tkanki odeszły od kości czaszki. Nie potrafił powiedzieć dlaczego, ale miał jakąś potrzebę, aby pozbyć się właśnie mózgu i wszelkich tkanek. Z kolei niektóre części ciała trzymał w torbach głównie z tego powodu, że po prostu nie miał ogrodu, w którym mógłby się pozbyć tych części ciała, spalając je. Okazało się jednak, że nie wszystkie ofiary na Melrose Avenue zostały spalone. Policja odkryła, że niektóre ciała zostały umieszczone w walizkach, a te następnie umieszczone w szopie w ogrodzie na tyłach. Dopiero później Nilsen próbował spalić te walizki. Mężczyzna potwierdził też, że czterokrotnie usuwał nagromadzone ciała pod deskami podłogowymi. Jednorazowo mieścił tam koło 3-4 ciał. Niektóre organy po prostu wyrzucał za płot i liczył, że zjedzą je dzikie zwierzęta. Jedyne co go w tym wszystkim obrzydzało to wyjątkowo nieprzyjemny zapach oraz robaki, które gromadziły się na ciałach. Gdy potem ciał takie zwłoki, często przy nich wymiotował. Miał jeszcze jeden dziwny rytuał, otóż przed rozczłonkowaniem swoich ofiar ponownie się masturbował. Twierdził, że był to jego taki symboliczny gest pożegnania. Policjanci zapytali go także, czy odczuwa wyrzuty sumienia za swoje zbrodnie, na co Nielsen odpowiedział, że chciałby móc przestać, ale nie mógł. Nie miał innego dreszczu emocji ani szczęścia. Po chwili dodał także, że samo zabijanie nie sprawiało mu przyjemności, ale wielbił sztukę i akt śmierci. 11 lutego 1983 roku został oficjalnie oskarżony o zabójstwo Stephena Sinclaira. Do czasu rozprawy został umieszczony w areszcie w więzieniu Brixton. Sam Nilsen określał później swój pobyt w więzieniu jako okres rezygnacji i ulgi z przekonaniem, że zgodnie z prawem zostanie uznany za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy. Nie zgadzał się także z obowiązkiem noszenia stroju więziennego podczas pobytu w areszcie. Uważał, że ta konieczność jest niezgodna z regulaminem więziennym i zagroził, że będzie protestował. Protest miał polegać na tym, że odmawiałby noszenia jakichkolwiek ubrań. W wyniku tej groźby miał zakaz opuszczenia celi. W związku z tym w formie aktu protestu 1 sierpnia wyrzucił zawartość swojego nocnika z celi i przy okazji uderzył tym funkcjonariuszy więziennych. To sprawiło, że 9 sierpnia został uznany winnym napaści na funkcjonariuszy więzienia, a następnie wysłany do izolatki na 56 dni. 26 maja stanął przed sądem pod zarzutem pięciu morderstw i dwóch usiłowania zabójstwa. Później dodano jeszcze szósty zarzut morderstwa. W tym czasie nastąpiła zmiana adwokata, dlatego że wcześniejszego Nielsen odwołał. Jednak później został ponownie powołany na bycie jego reprezentantem, a Nielsen w międzyczasie złożył skargę do sędziów, że nie otrzymał żadnych udogodnień. Początkowo chciał się przyznać do wszystkich zarzutów. Taką też strategię przygotował ze swoim adwokatem ale na pięć tygodni przed rozprawą Nielsen ponownie go zwolnił i zdecydował się na innego adwokata. Ten z kolei doradził mu, aby się nie przyznawał, powołując się na ograniczoną poczytalność. Proces rozpoczął się 24 października. Ostatecznie oskarżono Nielsena o szaj zabójstw i dwa usiłowania zabójstwa i tak jak to ustalił ze swoim adwokatem, nie przyznał się do tego. Głównym sporem między prokuratorem a obrońcą nie było to, czy Nielsen zabił swoje ofiary, ale jego stan umysłu przed zabójstwami i w trakcie. Prokurator uważał, że Nilsen był zdrowy na umyśle, miał pełną kontrolę nad swoimi działaniami i zabił z premedytacją. Obrońca uważał, że Nilsen cierpiał z powodu ograniczonej poczytelności, co też czyniło go niezdolnym do formułowania zamiaru popełnienia morderstwa i dlatego powinien zostać skazany jedynie za zabójstwo. Następnie prokurator opisał szczegółowo znaleziska z lutego 1983 roku. Do tego zacytował Nilsona, który odpowiedział na pytanie, czy musiał zabić, powiedział, że dokładnie w momencie czynu uważał, że miał prawo do tego, co robił. Prokurator więc stwierdził, że nawet jeśli istniały zaburzenia psychiczne, to nie wystarczyłoby to, aby zmniejszyć jego odpowiedzialność za te zabójstwa. Wołano także świadka. Pierwszym z nich był Douglas Stewart, który zeznał, że w listopadzie 1980 roku zasnął na krześle w mieszkaniu Nilsena, po czym obudził się i zobaczył, że jego koski są przywiązane do krzesła, a Nilsen dusi go krawatem, a do tego naciska kolanem na jego klatkę piersiową. Stewartowi udało się jednak obezwładnić Nilsena, a ten krzyknął za nim, weź moje pieniądze. To według oskarżenia też potwierdzało, że Nielsen był racjonalną, chłodną osobą i zachował trzeźwość umysłu. Następnie Stewart zgłosił ten atak na policji, ta z kolei przesłuchała Nielsena. Były jednak sprzeczne szczegóły w zeznaniach obu mężczyzn i policja uznała, że była to zwykła kłótnia kochanków. Następnie obrońca Nielsena próbował podważyć wiarygodność Stuarta, wskazując na jego niespójności w zeznaniach i fakt, że spożywał w tamtym dniu dużo alkoholu. 25 października sąd przesłuchał dwóch świadków. Pierwszy z nich, Paul Nobs, złożył zeznania, które zdaniem prokuratury były dowodem samokontroli Nilsena i zdolności powstrzymywania się od morderczych impulsów. Mężczyźni udali się do Cranley Gardens, aby dalej konsumować alkohol i uprawiać seks. Gdy obudził się rano, poszedł do łazienki z okropnym bólem głowy, gdy mył akurat swoją twarz, wtedy zauważył, że jego oczy były przekrwione, a twarz całkowicie czerwona. Zauważył to też Nielsen, który wykrzyknął, Boże, wyglądasz okropnie, a następnie poradził, by ten wybrał się do lekarza. Nobs nie zgłosił tego ataku na policję, bo bał się, że zostanie wyjawiona jego seksualność. Z kolei obrońca na tej podstawie przekonywał, że Nielsen właśnie nie był w stanie kontrolować swoich impulsów. Po zaczął zeznawać Karl Stotter, który opowiedział jak to w maju w 1982 roku. Nielsen próbował go udusić i utopić, zanim potem przewrócił go do życia. Ostatecznie jednak dowody dostarczone przez tego świadka nie zostały włączone jako część akt oskarżenia, ponieważ jego miejsce pobytu było znane dopiero po tym, jak zakończono tworzyć ten akt. Następnie wezwano detektywa, który opowiedział o dniu zatrzymania Nielsena i o tym, jak wyglądały te pierwsze zeznania. Detektyw przyznał, że było to dla niego bardzo niezwykłe, że ktoś oskarżony o tak przerażające zbrodnie jest jednocześnie tak otwarty w udzielaniu informacji i do tego nie prosi o obecność adwokata. Do tego mężczyzna sam dostarczył większość dowodów przeciwko sobie. Udzielił śledczym także wielu cennych wskazówek. Następnie zostało przeczytane zeznanie Nilsena zapisane w tamtym dniu. Zawierało ono dosyć obrazowe opisy wszystkich czynności rytualnych i seksualnych, jakie Nilsen wykonywał z ciałami swoich ofiar. Gdy przysięgli słyszeli te zeznania, patrzyli na Nilsena z niedowierzaniem na twarzach. Ten z kolei zachowywał totalną obojętność. Na sali pojawiło się także dwóch psychiatrów, którzy zeznawali z ramienia obrony. Pierwszy z nich rozpoczął swoje zeznanie 26 października. Zeznał, że przez brak rozwoju emocjonalnego Nielsen doświadczał trudności w wyrażeniu jakichkolwiek emocji innych niż złość. Z tego też powstały jego skłonności do traktowania innych ludzi jako elementów swoich fantazji. Psychiatra opisał również związek Nielsena między nieświadomymi ciałami a podnieceniem seksualnym. Stwierdził, że Nielsen miał cechy narcystyczne, osłabione poczucie tożsamości i był w stanie depersonalizować innych ludzi. Według niego mężczyzna wykazywał wiele oznak nieprawidłowego zachowania, których połączenie u jednego człowieka właśnie powodowało śmierć innych. Według psychiatry czynniki te można przypisać nieokreślonemu zaburzeniu osobowości. Twierdził także, że jest ono na tyle poważne, aby znacznie zmniejszyć odpowiedzialność karną Nilsena. Drugi psychiatra stwierdził, że u Nielsena występuje pograniczne fałszywe ja, jakby pseudonormalne, narcystyczne zaburzenie osobowości. Do tego zauważył u niego sporadyczne wybuchy schizoidalnych zaburzeń, które Nielsen potrafił przez większość czasu trzymać na dystans. Twierdził, że właśnie podczas tych epizodów Nielsen stawał się przeważnie schizoidalny. Działał wtedy w sposób impulsywny, gwałtowny i nagły. Twierdził, że osoba z takim zaburzeniem prawdopodobnie rozpadnie się w warunkach izolacji społecznej. Dodał jednak, że jego zdaniem Nielsen był intelektualnie świadomy swoich czynów, ale podkreślił, że z powodu zaburzenia osobowości nie zauważał przestępczej natury tego, co robił. Następnie prokurator wezwał swojego specjalistę, który orzekł, że chociaż uznał Nilsena za nienormalnego w potocznym sensie, doszedł do wniosku, że Nilsen to osoba manipulująca, która była zdolna do nawiązywania relacji, ale zmusił się do ich uprzedmiotowienia. Podważył zeznania poprzednich psychiatrów i dodał, że nie znalazł dowodów na niewłaściwe zachowanie Nilsena, które wskazywałoby, że cierpiał na jakieś zaburzenie psychiczne. Następnie nastąpiły mowy końcowe, a potem ława przysięgłych zebrała się, aby rozważyć swój werdykt 3 listopada 1983 roku. Następnego dnia przysięgli powrócili z jednogłośnym werdyktem i uznali, że Nielsen jest winny sześciu zarzutów morderstwa i jednego usiłowania zabójstwa. W związku z tym sąd skazał Nilsena na dożywocie z zaleceniem odbycia kary przez co najmniej 25 lat pozbawienia wolności. Po skazaniu Nielsen został przeniesiony do więzienia Warmwood Scrubs, aby rozpocząć odsiadywanie swojego wyroku. Otrzymał kategorię więźnia A. Otrzymał własną celę i mógł swobodnie mieszać się z innymi osadzonymi. Postanowił, że nie złoży apelacji. Uważał natomiast, że alkoholizm był jedynym powodem, dla którego co najmniej dwa razy usiłowania morderstwa zakończyły się niepowodzeniem. W grudniu 1983 roku jego twarz została pocięta. Odniósł rany również na klatce piersiowej, które zostały dokonane żeladką przez innego osadzonego. Ostatecznie potrzebował 89 szwów. Potem na krótko został przeniesiony do więzienia w Parkhurst, a potem do więzienia Wakefield, gdzie przebywał do 1990 roku. W 1991 został przeniesiony do oddziału więźniów bezbronnych w więzieniu Falsaton. Wynikało to z obawy o jego bezpieczeństwo. Przebywał tam do 1993 roku, a potem został przeniesiony do więzienia Whitemore, ponownie jako więzień kategorii A. Tym razem jednak zastosowano większą izolację od innych osadzonych. W międzyczasie minimalny okres 25 lat pozbawienia wolności został zastąpiony przez ministra spraw wewnętrznych na dożywocie w 1994 roku. Oznaczało to, że Nielsen nigdy nie zostanie zwolniony z więzienia. W 2003 roku został ponownie przeniesiony do innego więzienia, fuo Saturn. Tam przebywał jako więzień kategorii A. W warsztacie więziennym tłumaczył książki na alfabet Braille'a. Większość wolnego czasu spędzał na czytaniu i pisaniu. Pozwolono mu także malować i komponować muzykę na klawiaturze. Wymieniał także listy z wieloma osobami, które szukały z nim kontaktu. Pozostawał w Falsaton aż do dnia śmierci, 12 maja 2018 roku. 10 maja 2018 roku został zabrany z więzienia do szpitala, po tym jak skarżył się na silne bóle brzucha. Okazało się, że miał pęknięty tętniak aorty brzusznej. Został on zoperowany, ale później wystąpił u niego zakrzep krwi, jako powikłanie pooperacyjne. 12 maja zmarł. Sekcję zwłok jako przyczynę śmierci podała zatorowość płucną i krwotok zaotrzewnowy. Jeśli chodzi jeszcze o takie ciekawostki z wydarzeń po tym, jak mężczyzna został aresztowany, to we wrześniu 1992 roku Central Television przeprowadziła z nim wywiad. W programie Murder in Mind, który skupiał się na profilowaniu sprawców. Łącznie wywiad miał trwać 4 minuty, a przynajmniej tyle miało być wyemitowane w styczniu, 1993 roku. Ostatecznie jednak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych starało się zakazać nadania tego wywiadu. Sprawa trafiła do sądu, ale 26 stycznia 1993 roku sędzia wydał orzeczenie na korzyść telewizji. Jeszcze tego samego dnia wieczorem wywiad został wyświetlony w całości. Podczas swojego pobytu w więzieniu Nielsen wielokrotnie poszukiwał legalnych sposobów zakwestionowania rzeczywistych i domniemanych, naruszeń przepisów więziennych przez funkcjonariuszy więziennych. W tym czasie składał petycje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a nawet do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To też sprawiało, że nie cieszył się zbyt dużą popularnością jako więzień. W 2001 roku wniósł sprawę sądową przeciwko służbie więziennej. Uważał, że z gazet, które prenumerował, a dotyczyły pornografii homoseksualnej, usunięto niektóre obrazy i artykuły, Sprawa jednak została oddalona. Po kilku latach w uwięzieniu napisał nigdy nieopublikowaną, 400-stronnicową autobiografię. Jej kopia pozostaje w posiadaniu jednej z osób, z którymi Nielsen regularnie wymieniał listy i do której miał pełne zaufanie. Dopiero w 2006 roku oficjalnie udało się zidentyfikować pierwszą ofiarę Nielsena jako 14-letniego Dina Holmesa. Prokuratura jednak odstąpiła od ponownego aktu oskarżenia, bo stwierdziła, że i tak nie będzie ono już w interesie publicznym, bo nie da się wydłużyć jego kary. Pozostałych ofiar nie udało się zidentyfikować. Natomiast część dowodów, które były przedstawione w trakcie procesu, trafiły potem do Muzeum Zbrodni New Scotland Yardu. Wśród nich noże, których Nielsen używał do cięcia ofiar, słuchawki, którymi udusił jednego z mężczyzn, podwiązki, które stosował do podduszania, czy kuchenka, na której gotował głowy ofiar. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej uważacie. Czy może oglądaliście już serial, czy dowiadujecie się o tych szczegółach ode mnie? Ja jeszcze, tak jak wspominałam, nie oglądałam, ale na pewno nadrobię, bo teraz jak już nagrałam odcinek, to mogę obejrzeć i porównać. Jeśli dotarliście aż tutaj, a jeszcze nie subskrybujecie kanału, to będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. Czekam także na Wasze komentarze, Wasze zdanie na temat tej sprawy i tego, czy Waszym zdaniem Nielsen był poczytelny czy jednak niepoczytalny. Dziękuję za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.